0: Complètement des bulles. ou On dirait qu'il manque bulles. une case. des, bulles. des bulles, oui. ou bien. Il te manque une case. Des complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Si je vous dis mutation, vous pensez à quoi Information coronavirus. Covid-19 également connu sous le nom de coronavirus. This is a global pandemic. Non mais ça va ou bien On peut parler d'autre chose un peu Mutation, c'est une bande dessinée de fiction, voire même, pourrions-nous dire, d'anticipation. Ça se passe dans un monde qui a été bouleversé suite à de profonds changements climatiques. Et dans ce monde, qui ressemble tout de même beaucoup au nôtre, des animaux attaquent des hommes. Et pas n'importe comment, à grands coups de roquettes. Une histoire originale qui fait réfléchir et dont le scénario a été écrit à quatre mains par le grand Léo et Corinne Jamard. Corinne, d'ailleurs, fait beaucoup mieux le pitch que moi en rappelant que cette série « Mutation » est la suite d'une autre série qui s'appelait « Mermaid Project ». Salut Corinne Salut !« Mermaid Project rappelle rappelons-nous un peu ce que c'était, puis les Alors, deux Mermaid personnages Project principaux qu'on bah, retrouve voilà, maintenant les... dans « Mutation
1: ». Alors les deux personnages principaux, il s'agit donc de Roman, une jeune inspectrice, et puis son chef, euh, Brahim El Malik et euh, le monde qu'on décrit est un est un monde un petit peu un petit peu futuriste enfin, c'est vraiment une une BD d'anticipation donc ça se passe dans Quoi 50, 100 ans, ça n'a pas énormément d'importance, ça. Euh, voilà, mais on est vraiment parti de, de, de faits, euh, je dirais, réels. Et puis, euh, j'utilise toujours un peu cette expression-là, on a augmenté le son. Voilà, on a un petit peu exagéré euh, certaines choses. Et euh, le monde qu'on décrit, enfin le contexte dans lequel se, se passe euh, l'aventure, est un, est un monde qui a, où il n'y a plus autant d'êtres humains que maintenant. Ils sont, je ne sais pas, moi, 1 ou 2 milliards, donc il y en a quand même nettement moins il euh, y a eu euh, ce, ce à quoi on assiste un petit peu maintenant mais on a amplifié le, le, le phénomène donc il y a eu bah, des, des conflits régionaux euh, des, des catastrophes climatiques etc. et il y a eu un, un, comment dire les, les, les rapports de force se sont, se sont inversés. inversés voilà et, euh, et donc, ce sont les, les pays du tiers monde de maintenant qui sont les pays riches, enfin riches, plus ou moins riches, de notre euh, de notre BD. Voilà, ça c'est le. Alors il
0: y a quelques spécificités. Euh, il y a justement euh, ces pays du tiers monde qui ont pris le dessus. Il y a aussi euh, les blancs qui sont un peu dominés par les noirs. Ça c'est intéressant voilà, aussi.
1: Voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça. En fait, on a voulu, enfin euh, on a voulu, non, on n'a pas cherché à, mais euh, en, en, en élaborant l'histoire avec euh, avec Léo, en tchatchant, tchatchant et tchatchant, eh bien, euh, on s'est dit, mais tiens, ce serait intéressant de, de, de vraiment euh, proposer l'effet le, le, inverse.
0: Alors, effectivement, il y a plein de thématiques, tu dis, qui résonnent finalement pas trop mal avec le monde qu'on connaît, il y a aussi pas mal de choses liées au changement climatique. Oui. Euh, je crois qu'il y a une banquise entre Madagascar et l'Afrique, c'est ça Oui,
1: voilà, c'est ça. Donc euh, l'Afrique, bah, il fait froid, euh, il, y a, il neige, euh, il y a des hyènes poilues, enfin poilues, ça sont poilues, des hyènes qui se sont adaptées au froid, il y a des... enfin euh, voilà.
0: Et alors dans ce monde, finalement, que tu viens de nous présenter, il se passe une chose un peu incroyable, c'est qu'il y a des animaux qui mutent. Voilà. Et finalement, oui. en fait, des oui. animaux qui vont euh, ben, pour survivre parce qu'ils se sentent menacés par l'homme, ben, s'organiser pour attaquer les hommes. C'est un peu voilà. ça euh, le pitch, comme on dit euh, aujourd'hui. Ou...
1: Si on veut, oui. Mais disons qu'ils ont été aidés aussi dans cette, euh, dans cette mutation, en tout cas en partie, par une, euh, une société qui est un peu euh, euh, ce, ce qu'on ne voudrait pas qui, qui, qui existe, mais euh, qui malheureusement existe encore, une société un peu des, des temps anciens, Alga Power, qui prône la suprématie des Blancs qui veut un retour au pouvoir blanc, etc. et qui, qui fait dire, enfin pas exactement dans ces mots-là, mais qui fait un peu dire à notre à notre héroïne que finalement le naturel des êtres humains revient au galop. Alors ils ont ils ont installé des tas de choses écologiques, etc. on fait du vélo, on, on se déplace en calèche, on pratique le tri, tri, tri sélectif, etc. mais mais dans un univers où, 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 où tout tout est un peu un peu un peu détruit et laissé un peu à volo, parce que parce que parce que voilà le tout est été un peu détruit, donc la, la, la société se reconstruit. Euh, le reflet d'être humain, euh, du bon et du moins bon. Voilà, oui. Alors, oui.
0: bon, c'est de l'ASF, et puis effectivement, comme on le disait, euh, bah, c'est presque plausible. Oui, euh, oui. Parce qu'il y a ces défis climatiques, il y a ces défis liés à l'immigration, de racisme, tout un tas de choses qui résonnent avec mmh. notre société actuelle. Est-ce que finalement, on appelle ça de l'ASF, mais ce côté assez proche de la réalité, c'est aussi pour aider certaines prises de conscience est il y a un peu ça dans le scénario ou pas
1: alors au départ sûrement pas. Euh, parce on est on est dans un format de, de, de BD, euh, d'entertainment euh, franco-belge, euh, etc. Et euh, mais par contre, Léo et moi, évidemment naturellement on fait passer des, des choses qui nous sont euh, qui nous paraissent importantes l'idée n'est pas haha on va essayer de faire passer un message qu'on a envie non on fait d'abord une bonne histoire on essaye de créer des personnages sympathiques on essaye de les faire interagir entre eux il y avait aussi il y a aussi cette petite euh, enfin cette non c'est grande histoire d'amour entre entre les deux euh, personnages mais comme Léo et moi voilà on, comme tout le monde on a on a des, des idées on a envie parfois de, de faire passer des choses qui qui qui, qui, qui nous touchent et naturellement ça, ça passe mais c'est pas le but premier c'est pas euh, ah on va, on va planter un message non
0: et euh, on est avec toi Corinne mais il y a aussi Fred donc le, le dessinateur euh, Fred quelques questions pour toi tu étais content de retrouver ces personnages pour commencer un nouveau cycle
2: oui c'est bien parce que c'est bien de travailler des personnages sur la longueur parce qu'on on est plus à l'aise on n'a plus le, le problème du, du dessin hein, si on regarde les premiers tomes de, de série de, de... Enfin, de, le plus souvent, le premier, le, le, les personnages principaux, ils évoluent un petit peu, ils changent. Euh, c'est parce qu'en fait, euh, tout simplement, on ne l'a pas encore bien dans la main. C'est quelquefois un peu difficile. Mais une fois qu'on les, qu les a bien... Euh, c'est
0: en maturité, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est plus facile pour toi, finalement. C'est plus facile, ouais. Mm. Au début de cette collaboration à t'es euh, comment tu as fait pour justement euh, euh, nourrir ton premier trait Tu t'es inspiré des, de l'œuvre de Léo, de son dessin à lui, par
2: exemple, ou pas non, parce que déjà Léo a un dessin très réaliste et moi pas du tout. Et en plus, euh, les univers sont complètement différents. Donc euh, finalement, je, je retrouvais dans cette série-là des choses que j'avais utilisées, des façons de. des, des choses que j'avais fait dans ma toute première série qui s'appelait Rail, où c'était une histoire de pirate des trains, c'est souvent des, des, black, des, des bandes de blacks de noir rasta un petit peu et je, déjà je faisais un peu le j'utilisais ce décalage entre euh, les choses modernes et les choses anciennes c'était des locomotives qui étaient un peu recustomisées il y avait des, euh, quand les personnages devaient téléphoner c'était des vieux téléphones euh, Les tout premiers téléphones là, avec le, euh, le crochet là dessus voilà là. Euh, mais quelquefois ils avaient aussi un portable enfin voilà je mélangeais un petit peu tout ça et finalement c'est des choses que
0: on retrouve un peu dans mutation. On se retrouver dans mutation. Oui. Alors Corinne, je reviens un, un petit peu à toi pour parler un, un peu de la suite. Combien de tomes sont prévus dans ce cycle
1: Là deux, c'est un diptyque, mais on laisse une fin ouverte et, et on verra, voilà. Peut-être
0: pour un troisième cycle. Alors. Voilà,
1: c'est ça. Mais en tous les cas, c'est bouclé et c'est pas parce qu'il y a une fin ouverte que qu'il y a un manque. Que, que y a... Mais ça, ça, ça permet une suite. Si, euh,
0: si on veut. Dans notre émission, pour finir, on a une petite séquence qui s'appelle Les questions des bulles. Com -com complètement des bulles. Hey oh, il te manque une case euh, T'es bulles. Corinne, est-ce que tu parles le dauphin
1: <rire> Alors, je ne parle pas le dauphin, mais je l'apprends.
0: Et l'orque Et l'orque Euh. Sérieusement, tu suis les recherches là-dessus Parce que euh, finalement, on dit que c'est euh, un vrai mode de communication entre certains, cétacés.
1: oui, en fait, ça c'est un peu le, le, le hasard, mais quand j'avais 15-16 ans, euh, j'ai lu les... ça y est, je ne me souviens plus du nom de l'auteur maintenant, mais il euh, y avait des, des, des romans, mais... mais... Très, très très documenté sur la communication avec les dauphins donc je m'y suis replongée parce que j'avais toujours gardé ces, ces romans et puis après bah, évidemment je me suis beaucoup documenté et effectivement la communication euh, avec les dauphins euh, est quelque chose qui a été étudié dès les années euh, 70 70 puisque les suisses disent comme la belgique voilà et, euh, et donc comme je, comme je le disais, on, on, on se base toujours sur des éléments euh, tout à fait euh, réels. Bon, Et alors comme quoi, voilà. encore une fois,
0: mutation n'est pas si loin de la réalité. Non, non, tout à fait. Et moi, ça fait un peu peur du coup. Est-ce que tu crois qu'un jour, les perches du démon risquent de s'équiper de mitraillettes
1: Là, c'est peut-être le truc le plus loin. <rire> non, ça, franchement, je ne crois pas. <rire>
0: toi, tu es, es plutôt banquise ou désert Désert. Tu es plutôt entrée ou dessert Entrée. Fred, quelques questions bulle pour toi. Quelle est ta planche préférée dans mutation ah Joker,
2: hein. ouais, 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 je sais pas, non, il y a... il ouais, y a Il y a toujours des planches qu'on préfère. Souvent, quand il y a... Quand c'est une page compliquée, avec décor en décor, on la déteste au début. Euh, et pendant. Mais après, on est plutôt content.
0: Finalement, on les aime, on les aime toutes, parce que Non, il y, y en a qu'on peut
2: pas supporter. Mmh.
0: Est-ce que tu vends la photo du lion blanc, animal à découvrir dans l'album
2: euh, Le lion blanc, c'est mon chat. Ah, c'est lui qui t'a je inspiré
0: euh, oui. J'espère qu'il ne
2: mord pas. Hein. Si, il mord un petit peu. Aïe. Il faut se méfier.
0: Est-ce que le Pink Flamengo, bar que l'on aperçoit dans l'album, <rire> est un strip-bar pour filles, finalement Je ne suis pas rentré. <rire> Donc, je ne sais pas. Ah, scoop du deuxième album <rire> Est-ce qu'on a la réponse du deuxième album Peut-être. Ou... Suspense. Est-ce que tu as déjà nagé avec des orques, Fred
2: Non, j'ai horreur des piscines.
0: C'est quoi pour toi un bon dessin
2: euh, moi, fois assez souvent, j ai, j ai, fin, ouais, je sais pas mon dessin. Un bon dessin, on va dire que c'est le dessin de quelqu'un d'autre, on va dire. Voilà c'est quoi une bonne BD Une bonne BD, c'est Samy de Berck et Cova.
0: voilà Fred, Corinne, merci. Merci Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite BD tout prochainement. On commence avec Planète Extra. Dans un futur lointain, la Terre n'est plus très hospitalière Oups. et tout le monde veut fuir cette planète où l'air pur et l'eau potable se font rares. Il existe cependant une vie meilleure ailleurs. Sur d'autres planètes justement. Et il fait apparemment bon vivre sur celle qui s'appelle Luna Europa. Mais voilà, c'est un voyage de deux ans que très peu peuvent se payer et il n'y a pas de retour possible. What Kike, lui, vit avec sa petite famille sur notre terre devenue poubelle. Il mène sa petite entreprise, un petit business de déménagement. Et il tente tant bien que mal de joindre les deux bouts pour le bien des siens. Bravo. Un jour, sa fille lui présente son petit ami et lui annonce qu'ils vont quitter la Terre pour justement l'Una Europa. Good choice. Impossible pour Kike de voir sa fille le quitter pour toujours. Surtout que le petit ami en question a l'air d'un branquignol et roi de l'entourlots. Hey, Sur ce, la vie tranquille de Kike va basculer avec celle de sa famille. Hop. Une ambiance un peu comme dans le cinquième élément. C'est visuellement très beau pour cette BD futuriste qui porte de petites gens en héros. C'est de Diego Agrimbo et Gabriel Hippoliti aux éditions Serbacane. On continue avec Le reste du monde. Un scénario de fin du monde en BD. Il aura suffi d'une tempête apocalyptique pour tout changer sur notre Terre. Oubliez les petites vies bien rangées, où on gagnait sa vie et pendant lesquelles nos principales préoccupations étaient de bien manger, avoir une grosse bagnole et une belle petite famille. Tout ça, c'est fini. La boue, la faim, la soif, la peur, la survie sont devenus le quotidien de chacun après que le monde se soit écroulé. En quatre tomes, cette série nous emmène dans des paysages apocalyptiques et saisissants où les vestiges du monde d'avant se chevauchent tels des monceaux d'ordures dispersés et où les survivants, tentent de faire face comme ils peuvent. Jeunes, vieux, bons, méchants, chacun essaie de s'en sortir avec ses armes et ses instincts primaires. Hey. Ce tome 4 s'appelle Les Enfers et propose une fin à cette histoire de fin du monde. Oh, la fin de la fin. Une claque visuelle pour une BD d'anticipation qui fait parfois penser à l'ambiance des Walking Dead. <rire> Mais sans les dead, c'est du coup bien plus plausible et c'est ce qui fait froid dans le dos et tient en haleine. Oh God. Une série de Jean-Christophe Chosy aux éditions Casterman. On finit avec L'instant d'après. Aline est jeune, belle, et elle a tout l'avenir devant elle. Uh -huh. Elle est considérée comme l'une des plus prometteuses jeunes harpistes de la scène internationale. Elle sort avec un mec genre euh, belle gueule, baratineur et un peu imbécile. Ouais. Elle veut un enfant de lui, mais lui ne veut pas. No. Cela devient un sujet de discorde. Et ce jour-là, cela occasionne une dispute sur une aire d'autoroute. Ils reprennent tout de même la route. Elle est furieuse. Puis arrive l'accident. Sauf que quelques instants avant l'impact, Aline avait comme disparu de la voiture. Et on ne retrouvera jamais son corps. Elle devient la disparue de la National 7. C'est l'histoire de gens qui disparaissent. Ils sont là, puis l'instant d'après, ils ne sont plus là. Un vide laissé si soudainement que cela paraît irrationnel. à tel point que l'on perd toute certitude de la réalité. Il faut alors trouver une explication, un coupable, se rattacher à quelque chose. Une BD déroutante, plein de clins d'œil et de nostalgie, qui rappelle que l'instant d'après n'est jamais comme avant de Eric Maltet et Zidrou aux éditions Dupuis. Et dans notre sélection album alternatif, voici « Je vais mieux, merci ». Brent est dans la force de l'âge. Tous les voyants sont ouverts pour lui, il semble sur l'autoroute de la vie. Pourtant, il va perdre le chemin et s'égarer dans l'obscur, là où plus rien n'a de sens. En effet, face à des symptômes de burn-out et de fatigue chroniques, il choisit de s'isoler, se couper du monde. Notre homme fait en fait une dépression. Et elle va engloutir tous les plaisirs de la vie. Provoquer des crises d'angoisse déclenchables par le moindre événement anodin. Et cela va entraîner Brent dans une chute libre. Une sorte d'enfermement face auquel il est difficile de trouver la clé. Brent va d'abord devoir accepter qu'il est malade, pour ensuite pouvoir se battre et se soigner. Ce sera lent, long et difficile pour petit à petit retrouver des repères, de l'énergie et des émotions qui avaient disparu. Bren s'en sortira et confessera que la dépression bouleverse, fait souffrir, mais révèle aussi des choses, et puis surtout, elle rend humble. Après, on voit le monde différemment. Un sujet pas facile à aborder en BD, mais ce récit autobiographique et sans pudeur aide à comprendre cette maladie mal connue et parfois perçue comme le mal de notre siècle de Brent Williams et Corkud Ostekin, aux éditions Tchou. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des
2: bulles.
0: Complètement des bulles. des bulles
2: On dirait qu'il manque case. Complètement des bulles.